0: Глава тридцать Разгадка. «Вы жаждете объяснений?» Улыбающийся Пуаро сидел за обедом напротив миллионера в частных апартаментах последнего в отеле «Негреска». Перед детективом сидел расслабленный, но совершенно запутавшийся американец. Сыщик откинулся на спинку стула, зажег одну из своих крохотных сигарет и уставился в потолок. «Конечно, я вам все объясню». Все началось с одного факта, который никак не давал мне покоя. И вы знаете, что это было? Обезображенное лицо жертвы. Такое часто приходится встречать при расследовании разных преступлений, и сразу же возникает один и тот же вопрос. Вопрос определения личности. Именно это и пришло мне в голову, в первую очередь. Была ли убитая действительно миссис Кэттеринг? Но это никуда меня не привело, потому что в своих очень точных показаниях мисс Грей это подтвердила. Убитая женщина действительно была Рут Кэттеринг. А когда вы начали подозревать горничную? Не сразу. Но мое внимание привлекла одна маленькая деталь. Портсигар, который мы нашли в вагоне и который, по ее рассказам, миссис Кэттеринг подарила своему мужу, с первого же взгляда это показалось мне невероятным – Принимая во внимание то, в каких отношениях находились супруги, это в свою очередь вызвало у меня сомнение в искренности остальных заявлений Ады Мейсон. Большое подозрение вызвал и тот факт, что она служила у своей хозяйки только два месяца. Но сначала ничто не указывало на ее участие в преступлении, так как она осталась в Париже, а несколько человек видели живую миссис Кетринг после того, как поезд отошел от Ленского вокзала. Однако Пуарон наклонился вперед и со значением потряс своим указательным пальцем перед лицом американца. «Однако я хороший детектив и недоверчивый человек, подозреваю всех и вся. Я никогда не верю на слово в то, что мне говорят, и я спросил себя, откуда мы знаем, что Ада Мейсон действительно осталась в Париже?» Сначала ответ на этот вопрос меня полностью удовлетворил, ведь у нас были показания вашего секретаря, майора Найтона, не имеющего к происшедшему никакого отношения. Поэтому показания его были, казалось бы, совершенно беспристрастны. Кроме того, у нас были слова самой убитой, которые она сказала проводнику. Правда, показания последнего я ненадолго отложил, потому что в голове у меня зрела совершенно фантастическая идея. Возможно, совершенно невероятное. И если она была справедлива, то показания проводника теряли всякую ценность. И я сконцентрировался на основной неувязке моей теории. Это было свидетельство майора Найтона о том, что он видел аду Мейсон в Рице уже после того, как голубой поезд покинул Париж. Все вроде бы выглядело вполне правдоподобно, но. Внимательно изучив факты, я обнаружил две вещи. Первое – это то, что по странному совпадению обстоятельств он служил у вас те же два месяца, и то, что его инициал тоже «К». Тогда давайте предположим, просто предположим на минутку, что в вагоне нашли его портигар. Ведь если они работали вместе с Адой Мейсон, то тогда, когда ей предъявили портигар, она должна была поступить именно так, как и поступила – то есть, когда она его увидела, то быстренько сообразила, как использовать его для укрепления обвинений против мистера кетринга. Разумеется, идея была не слишком оригинальным. Козлом отпущения должен был стать граф Деля хотя Ада Мейсон и не могла безоговорочно указать его, потому что у графа могло быть железное алиби. Если вы мысленно возвращаетесь к тому времени, то вспомните одну очень важную вещь. Я тогда предположил в присутствии Ады Мейсон, что мужчина, которого она видела, был не граф Деля а Дерек Кеттеринг. Тогда она не была уверена, как ей поступить. Но потом, когда я вернулся в гостиницу, вы позвонили мне и сказали, что, все тщательно обдумав еще раз, она пришла к вам и подтвердила, что мужчиной действительно был Дерек Кеттеринг. Нечто подобное я и ожидал. Объяснение такой перемене в ее взглядах «Могло быть только одно. Когда я ушел от вас, у нее было достаточно времени, чтобы с кем-то проконсультироваться и получить указания о том, как ей действовать дальше». Кто же дал ей эти инструкции? Майор Найтон. Была еще одна крохотная деталька, которая могла или ничего не значить, или значить очень многое. В ничего не значащем разговоре Найтон упомянул о краже драгоценностей, в одном доме в Йоркшире, в котором он в то время жил. Может быть, простое совпадение, а может быть, и еще одно звено в цепи доказательств. Но я все-таки не понимаю одной вещи, месье Пуаро. Наверное, я слишком глуп, иначе сам давно догадался бы об этом. Кто же был этот мужчина в поезде в Париже? Дерек Кеттеринг или граф де ля Рожь? Вот в этом-то и заключается вся прелесть этого плана. Никакого мужчины вообще не было, понимаете? Кто сказал нам, что там был мужчина? Только Ада Мейсон. А Аде Мейсон мы верили, потому что у нас были показания майора Найтона о том, что она осталась в Париже. «Но ведь Руд сама сказала проводнику, что оставила свою горничную в Париже», недоумевал американец. «Ах, вот как! Я уже подхожу к этому!» С одной стороны, у нас вроде бы есть показания самой миссис Кэттеринг, а с другой – у нас их нет, потому что мертвый человек не может давать показания. Это не ее показания, а показания проводника вагона, месье Ван Олдин, а это уже совсем другое дело. Так вы думаете, что проводник солгал? Нет-нет, совсем нет. Он рассказал нам то, что считал правдой. Но женщина, которая сказала ему, что оставила свою горничную в Париже, была не миссис Кэттеринг. Американец уставился на сыщика. Месье Ван Олден. Рут Кэттеринг была мертва еще до того, как поезд прибыл на леонский вокзал. И с проводником говорила Ада Мейсон, одетая в одежду своей хозяйки. Она же заказала и корзинку с обедом. Это невозможно. Напротив, месье Ван Олден. «Очень возможно. В наше время все женщины выглядят настолько одинаково, что различить их можно только по одежде. Ростом Ада Мэйсон была ваша дочь. Одета она была в ту же бесформенную шубу и лаковую шляпу, надвинутую на глазам, из-под которой торчало несколько рыжих кудрей. Неудивительно, что проводник ошибся, ведь вы же помните, что до этого он с вашей дочерью вообще не разговаривал». А горничную действительно видел всего несколько мгновений, когда она передавала ему билеты, поэтому все, что осталось у него в голове, так это образ худой женщины, одетой во все черное. Если бы он был очень наблюдательным человеком, то, наверное, смог бы сказать, что хозяйкой горничные были не похожи друг на друга, но такими критериями он не мыслил. И не забывайте о том, что Ада Мейсон или Китти Кит была актрисой, которая умела почти мгновенно менять свой внешний вид и тембр своего голоса. Нет, можно было совсем не бояться, что он сможет отличить служанку от хозяйки. А вот то, что утром, найдя мертвое тело, проводник мог сообразить, что это была не та женщина, с которой он говорил накануне вечером, было вполне возможно. И именно этим объясняется «деформированное лицо». Самой главной опасностью, с которой могла столкнуться Ада Мейсон, было то, что Кэтрин Грей зайдет в купе после того, как поезд покинет Париж. Но преступница успешно справилась с этой проблемой, заказав обед к себе в купе и запершись там. Но кто же тогда убил Рут? Прежде всего, запомните, что преступление было спланировано этими двумя – Найтоном и Адой Мейсон, которые работали в паре. В тот день Найтон находился в Париже по вашим делам. На поезд он проник, когда Толп полз по кольцевой дороге Парижа. Наверняка миссис Кэттеринг удивилась бы его появлению, но подозрений это у нее вызвать не могло. Возможно, он отвлек внимание вашей дочери, показав ей что-то в окне. Она повернулась посмотреть, а он набросил шнурок на ее шею. Все дело заняло всего несколько минут, а потом, закрыв дверь и оставшись вдвоем в купе, он и Ада Мейсон принялись за работу. Сняв с убитой верхнюю одежду, преступники завернули тело в плед и положили его на полку во втором купе среди чемоданов и сумок. Найден выскакивает из поезда с софьяновым футляром для драгоценностей. Поскольку преступление должно было совершиться только через 12 часов, он чувствует себя в полной безопасности. Его собственные показания и слова миссис Кэттеринг, сказанные проводнику, обеспечивали ему стопроцентное алиби. На Леонском вокзале Адам Мейсон заказывает корзинку с обедом, запирается в туалетной комнате, где быстро надевает одежду своей хозяйки, прикалывает две пряди рыжих волос и гримируется с таким расчетом, чтобы как можно точнее походить на миссис Кэттеринг. Когда проводник является, чтобы перестелить постели, она рассказывает ему заранее приготовленную историю об оставленной в Париже горничной, и когда он застилает полку, стоит и смотрит в окно с таким расчетом, чтобы люди, проходящие по коридору, видели только ее спину. Это была мудрая предосторожность, поскольку мы знаем, что мисс Грей тоже проходила по коридору. Таким образом, она вместе с другими пассажирами была готова присягнуть, что в это время миссис Кэттеринг была еще жива. Продолжайте промолвил Ван Олден. Перед прибытием в Леон, Ада Мейсон уложила тело своей хозяйки на полку и аккуратно сложила одежду убитой на одном конце этой полки. Сама она переоделась в мужскую одежду и приготовилась покинуть поезд. Поэтому, когда Дерек Кэтринг вошел в купе и увидел, как он думал свою жену спящей. Все декорации были уже на месте, и Ада Мейсон спряталась в соседнем купе в полной готовности незаметно сойти с поезда. Как только проводник спустился на платформу вокзала в Леоне, она, сутулившись, последовала за ним, притворившись, что хочет глотнуть свежего воздуха. Заметив, что за ней никто не наблюдает, Ада Мейсон поспешно переходит на другую платформу и садится на первый же поезд, который идет в Париж. Таким образом, она оказывается в отеле «Ритц». Одна из знакомых Найтона накануне уже поселилась в гостинице под именем «Ады», поэтому горничной не остается ничего иного, кроме как терпеливо ждать вашего прибытия. Драгоценностей у нее нет и никогда не было. Найтон вне подозрений, поэтому, как ваш секретарь, он спокойно привозит их в ницу, не боясь быть разоблаченным». О передаче камней месье Папополосу договорено заранее, и в самый последний момент они вручаются Аде Мейсон для передачи Греку. Прекрасно организованный план, именно такой, какой можно было ожидать от такого мастера, как Маркиз. И вы действительно хотите сказать, что Ричард Найтон – это хорошо известный преступник, который занимается своим ре преступным ремеслом уже много лет? Маленький бельгиец утвердительно кивнул – Одним из главных достоинств джентльмена по кличке Маркиз были его убедительные и располагающие манеры. «Вы ведь сами, месье Ван Олдин, пали жертвы его чар, когда взяли его на работу после столь непродолжительного знакомства. Я мог бы поклясться, что он никогда не искал этой работы», – воскликнул миллионер. Это было сделано очень тонко, настолько тонко, что ввело бы в заблуждение любого человека, чье знание людской породы может сравниться с вашим, месье. «Но я ведь проверил его прошлое. Биография этого парня безукоризнена. Вы правы, но это тоже было частью большой игры». Его жизнь, как Ричарда Найтона, была вполне добропорядочным. Он родился в хорошей семье, имел правильные связи, с честью служил в армии во время войны и был, казалось бы, вне всяких подозрений. Но когда я по крохам начал собирать информацию об этом Маркизе, то заметил, что у них с вашим секретарем много общего. Найтон говорил по-французски, как француз – и он был в Англии, Франции и Америке приблизительно в то же самое время, когда там действовал Маркиз. Последний раз о нем слышали, когда он организовал несколько ограблений в Швейцарии. И Найтона вы встретили тоже в Швейцарии. Именно тогда появились слухи о том, что вы ведете переговоры о покупке знаменитых рубинов. «Но зачем было убивать?» – спросил Ван Олден глухим голосом. Уверен, что профессиональный вор мог бы украсть драгоценности без того, чтобы засунуть свою голову в петлю. «Это уже не первое убийство, совершенное маркизом», – покачал головой Пуаро. «Он убийца по своей природе. Кроме того, он никогда не оставляет никаких следов или свидетелей. Мертвые не дают показаний. У маркиза же есть страсть к известным историческим драгоценностям». И планы свои он начал притворять в жизнь заранее, сначала устроившись к вам секретарем, а затем получив возможность предложить горничную вашей дочери, для которой, как он предполагал, и предназначались драгоценности. И хотя этот план созрел у него очень давно, он не погнушался попыткой по-быстрому получить эти камни, наняв двух опашей, которые напали на вас в Париже. Попытка эта провалилась что совсем не расстроило маркиза. Он был уверен в надежности своего основного плана. Никакие подозрения не могли связать похищение с Ричардом Найтоном. Но, как у всех великих людей, а маркиз без сомнения к ним принадлежит, у него были свои маленькие слабости – он действительно влюбился в мисс Грей и не смог удержаться перед искушением повесить это преступление на Дерека Кеттеринга, когда ему представилась такая возможность. А теперь, месье Ван Олдинг, я расскажу вам одну очень любопытную историю. Мисс Грей ни в коем случае не подвержена всяким фантазиям, но она твердо уверена, что почувствовала присутствие вашей дочери рядом с нею в саду Монте-Карло – как раз после того, как у нее состоялась длительная беседа с Найтоном. Она говорит, что почувствовала, как мертвая женщина пытается ей что-то сказать, и ей неожиданно пришло в голову, что убитая пытается сказать ей, ее убийца Найтон. Сама мысль об этом была в тот момент столь фантастична, что мисс Грей никому ничего не сказала. Но она была настолько уверена, что это именно так, что начала действовать самостоятельно, хотя и достаточно рискованно. Она не стала отвергать ухаживание Найтона и дала ему понять, что верит в виновность Дерека Кеттеринга. «Невероятно», – сказал Ван Олден. «Да, вы правы. Такие вещи бывает трудно объяснить». «Кстати, есть одна маленькая деталь, которая сильно меня озадачила. Всем известно, что после ранения ваш секретарь заметно хромал». В то же время Маркиз ходил совершенно нормально. Это была неразрешимая загадка. Но однажды в разговоре со мной мисс Ленокс Темплин упомянула, что хромота Найтона оказалась совершенно неожиданной и для врачей, которые лечили его в госпитале, ее матери. Это означало, что Найтон искусно притворяется. Когда я был в Лондоне, я встретился с лечащим хирургом Маркиза, который сообщил мне некоторые подробности, подтверждающие это предположение. Позавчера я упомянул его имя в присутствии Найтона. На его месте любой бы сказал, что этот хирург лечил его во время войны, но майор предпочел промолчать. Именно это окончательно убедило меня, что моя разгадка преступления единственно правильная». Кроме того, мисс Грей передала мне вырезку, в которой говорилось о том, что в госпитале Леди Темплин произошло ограбление именно в то время, когда там лечился Найтон. Она поняла, что я иду по тому же следу, по которому шла она, когда я написал ей из Парижского рица. Там мне пришлось нелегко, но все-таки я получил доказательство того, что Адам Мейсон появилась в отеле на утро после убийства, а не вечером перед ним. После длительного молчания миллионер через стол протянул руку детективу. «Думаю, что вы понимаете, что все это значит для меня, месье Пуаро», произнес он хриплым голосом. «Сегодня утром я послал вам чек, но никакие деньги на свете не смогут выразить, как я благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Вы самый лучший, месье Пуаро, отныне и навеки». Маленький бельгиец встал, выпитив в грудь. «Просто я Эркюль Пуаро», – скромно сказал он, – «и, как вы справедливо заметили, в своей области я большой человек, так же, как и вы в своей. Я рад и счастлив, что смог помочь вам. А теперь мне придется устранять последствия этого путешествия. Увы, мой великолепный Джордж больше не со мной». В холле отеля сыщик столкнулся со своим другом, достойным месье Папаполусом и его дочерью Зией. «А я думал, что вы уже уехали из Ницы, месье Пуаро», – пробормотал грек, пожимая руку, которую бельгиец дружески ему протянул. «Дела вынудили меня вернуться, мой дорогой месье Папаполус». «Дела?» «Именно так. Кстати, уж коли мы заговорили о делах, надеюсь, ваше здоровье улучшилось, мой дорогой друг». И значительно, настолько, что мы завтра возвращаемся в Париж. Счастлив это слышать. Надеюсь, что вы не полностью разорили греческого экс-премьера. Простите, я слышал, что вы продали ему великолепный рубин, который строго между нами теперь носит мадмуазель Мирей, танцовщица. Да, согласился месье Папаполус, именно так. Это не тот ли рубин, который называют «сердце пламени»? «У них есть что-то общее», – небрежно произнес грек. «Вам всегда везет с камнями, месье Попополус. Я вас поздравляю». «Мадемуазель Зия, я в отчаянии, что вы возвращаетесь в Париж так скоро. Я надеялся, что еще раз увижу вас, особенно теперь, когда мои дела закончены». «А будет ли нескромным спросить, что это были за дела?» – поинтересовался месье Попополус. «Совсем нет. Мне только что удалось прижать маркиза». На благородном лице антиквара появилось рассеянное выражение. «Маркиз?» – тихо проговорил он. «Почему это имя мне кажется знакомым?» «Нет, не вспомню». «Я уверен, что вы его уже слышали», – заметил Поро. «Я имею в виду очень известного преступника и охотника за драгоценностями. Его только что арестовали за убийство английской леди, мадам Кетринг. «Неужели? Как это все интересно!» Они вежливо попрощались, и когда Пуаро отошел на безопасное расстояние, Папаполус повернулся к дочери. «Зия», – произнес он с чувством, – «этот человек сам дьявол, а мне он нравится». «Мне тоже», – признался месье полус. – «но тем не менее он дьявол».